0: Príbehy obetí komunizmu Tento podcast pre vás pripravilo Múzeum obetí komunizmu v Košiciach. Malé múzeum s veľkou témou, ktorú postupne predstavujeme hlavne učiteľom diejepisu občianskej náuky a študentom stredných, ale aj základných škôl. Ak máte záujem navštíviť naše múzeum, neváhajte nás kontaktovať. Kontakt na nás nájdete na mok.sk Náš prvý podcast venujeme udalostiam v auguste 1968. Okupácia sa začala v noci z 20. na 21. augusta. Celková sila invázných vojsk bola 27 divízií, čo predstavovalo vyše 500 tisíc vojakov a asi 6300 tankov, 2000 diel a 800 lietadiel. Hoci možnosť ozbrojeného odporu komunistické vedenie odmietlo, na mnohých miestach sa spontánne postavili neozbrojení ľudia do cesty sovietským tankom. Podľa najnovších výskumov zahynulo v dôsledku okupácie v Československu najmenej 108 ľudí, z toho 37 na Slovensku. Jednou z týchto obetí bol Jozef Bong, vášnivý futbalista a vyučený strojný zámočník, ktorý bol zastrelený v Poprade. Jeho smrť zasiahla jeho rodinu. Udalosti spojené s jeho smrťou nám detailne popísala jeho sestra Anna Malá.
1: No, Joško bol na montáži v krajnej poradne, kde bol ako opravár. A už keď prechádzali tanky, v blízko, tak potom dostali rozkaz, že pôjdu domov. Ale starší brat mal tam rodinu a pýtali ho, že by nešiel ten deň domov s uh, ostatnými pracovníkami, že by, ak sa ukľudní, že pôjde domov. Ale jemu nedalo, nedalo pokoja. Dve hodiny ho tam presvedčali, že by ostal Chlapi odišli, ale on hovoril, viete čo? Nie, ja idem za nimi, ja viem, kde sa zastavili. krčuje na pivo, ja ich tam dobehnem a ja idem domov. Takže mu ťahalo to domov. No ale keďže sa nedalo ísť cez Branisko, to bolo všetko zatarasené tankami, tak išli na Bardejov na starú rôbovňu a tak prišli do Popradu. Ale Jozef, keď ho mama vybalovali v nedeľu na týždňovú robotu, dávali mu e, stravu a chcel zobrať zapálky z domu. A mamka mu hovorí, never mi zapálky, lebo nebudem mala s čím ohňa spraviť. Tedy nebol ani prín, ani hej, takže nezobral tie zapálky a hovoril mu ideš niekde, tak zastav sa a kup tie zapálky. Tak s nás tie, tie zapálky mu stali osudným, že jak prišiel do Popradu a išiel do jedného obchodu hľadať tie zapálky, lenže v Poprade už sa strelalo boli na zakrúte auto vyvratené a ľudia hádzali už dlaždice, vyberali z cesty a házali do tankov a už bol nepokoj. Takže, jeden nám povedali, dostal z tanku 620, neviem presne už ten, už som si nezapamätala presne, do vzduchu na aby ľudia to nerobili. Ale keďže ten tank išiel, tak e, bolo e, skosené po domoch gulky, ktoré padali z hora dole. Po domoch boli a vrát, e, jak počul, aj viacerí ľudia, ktorí počuli, tak sa schovávali, kde mohli a išiel sa schovať do jedného obchodu. Ale bohužiaľ medzi dvermi zastihla tá gulka, ktorá trafila pečeň. On padol ešte na jedného chlapca, ktorého mama mi rozprávala, že ho zachránil, toho chlapca, že padol naňho a jeho krv. Zachránila toho chlapca a prišiel domov skrvavený. Takže tam padol, ale našli sa ľudia, ktorí zobrali ho a utekali do lekárne. V lekárni, pán lekárník konštatoval, že ho nemôže, dali nositka a nositkami išli na polikliniku do Popradu. Ale na rohu boli brat starší, aj švagor a videli, že nie sú chlapa na nositkách, ale oni zachraňovali chlapcov 12 ročných, ktorý bol jeden postredený cez brucho, druhý do nohy. Tak oni brali do auta a tých chlapcov zachraňovali. Brata zobrali na polikliniku. Tam pán doktor konštatoval, že do nemocnice ešte žil. Na nakádnom aute išli do spiskej soboty do nemocnice, ale kým prišli do spiskej soboty, brat vykrvácal. S chodou okolnosti robím šoféra sanitky od nás, jeden občan, ktorý ho poznal a ten už zatlačil len oči. On nám rozprava Volali na obecný úrad a z obecného úradu volali do školy, pretože rodný dom náš je blízko školy. A dali vedieť mamke, že Jako bol brat zastrelený. My sme nechceli veriť, pretože kilometre bol preč. A tak ja som išla potom do rodného domu, pretože som bola preč už data. A s mamkou sme sa ako si dostali do Popradu ku sestre. Bývala na vanickej, mala autičko, šestovku. Sestra mladšia robila na obchodnom dome, tá prišla tiež už plakala sa dozvedela, že to bol Jožo. A tak sme sa dostali ako si do Spiskej Soboty. Spiskej Sobote nám vratník nechcel. Mal len občanský preukaz tam a povedal, hej, je to on. Nechcel nám ukázať. Ale sme trvali na tom, neexistuje, pretože on bol kilometre preč. Nie je to možné. No ale ako si sme ho upýtali, potom išiel s nami. Zobral baterku. A išiel, to ani nie marnica, ale nejaká pydnica to bola. Otvoril a zasvietil nám s baterkou. Ležal na tých nositkách na zemi. Keď sme ho videli, Samozrejme sme začali kvičať, plakať a sme išli ku nemu. Takže mimo. mal roztrhnutý sveter, otvorili sme, pozreli. oko plastu, mal tu zalepené a jeho krv všetka bola v nohaviciach v Topankách. Aj keď prišiel pán doktor a hovoril, že musí ísť na súdnú pitvu, mamka povedala, že nie, no ale samozrejme, však to muselo ísť na súdnú pitvu. Zobrali ho na Havie a tam ho operovali, no súdná pitva. Takže pán doktor vtedy bol obožil, vybral tu gúrku A mal ho niekoľko rokov uložené v samoroste. Takže takto skončil náš brat. A pohreb... Veľa ľudí prišlo, pretože ho poznali. Mladý človek, športovec, futbalista, hokejista. Ľudia dookola našu rodinu poznali. Prišiel fotograf pán Slivka, ktorý natáčal celý pohreb. Ale bol sledovaný, takže vytiahol z fotoaparátu a dal jednej panej, aby ho Nezaistili, pretože helikoptera letala ponad nami a pan len pod dažníkom sa bal. Cestou do kostola z rodinného domu sme išli, nedaleko máme koto Mládé dílčata svezačky vtedajšie napísali plakat veľký a niesli mu. Že zahynul som rukou okupanta, ktorý sme mu dali potom aj do hrobu. Ach, pohreb. Niečo sa pamätám, niečo sa ani nepamätám, pretože to bolo strašné. A na cintoríne rodičia, otec, mamu. Strašne, strašne to bolo. Strašne sme plákali
0: všetci.
1: Aj ľudia dookola, ktorí nás poznali.
0: Pre viac príbehov navštívte Múzeum obeti komunizmu v Košiciach a neváhajte využiť možnosť prehliadok a workshopov. Tešíme sa na vašu návštevu.